0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Archipiélago Histórico, un podcast sobre historia de Puerto Rico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión estaré conversando con el ingeniero mecánico Efraín Torres Tirado, el cual, como parte de sus intereses, tiene el estudio de la energía nuclear y de la ingeniería nuclear. Buenas noches, ingeniero.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. Vamos a empezar hablando sobre este tema importante, pero antes de eso, me gustaría que nos dieras un background académico para que la gente sepa quién eres y por qué este tema es algo que tú puedes tocar.
1: Pues como ya mencionaste, Ramón, soy ingeniero mecánico. Me gradué del Colegio de Mayagüez. Durante mis estudios trabajé como parte de un verano en un reactor experimental en Idaho el cual en, todavía hasta la fecha de hoy se considera como uno de los reactores más novedosos que se han construido en la historia de la humanidad. Uh -huh. eh, es un tipo de reactor que no es el reactor convencional, son reactores que se enfrían con sodio líquido, no con uh -huh. agua. Luego pues desarrollé mi carrera como ingeniero de manufactura y actualmente estoy trabajando como Ingeniero de validaciones para la industria farmacéutica. Como parte de mi desarrollo profesional, he tomado cursos independientes en mi carácter personal de ingeniería nuclear a través de los cursos de MIT, Open MIT. Ellos tienen una serie de cursos en donde tratan todos los temas relacionados con la energía nuclear y son cursos muy abarcadores en, en este campo.
0: Vamos a empezar entonces, porque creo que eres la persona idónea para esto. Nosotros hemos tenido conversaciones anteriormente y tienes una forma bastante buena de explicar conceptos científicos bastante complicados y complejos de una forma que uno lo puede entender sin necesariamente tener un conocimiento profundo en ese tipo de cosas. Vamos a empezar entonces por la introducción, ¿Qué es la energía nuclear, para los que no saben?
1: Okay. Como todos sabemos, uh -huh. todos estamos jodidos por diferentes tipos de materias, entre las que podríamos decir el aire, el agua, la tierra. Sin embargo, cada una de estas materias está compuesta por unos materiales más simples que se llaman elementos. Uh -huh. Como por ejemplo, podemos decir que el agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno, son los dos elementos que componen la materia que nosotros conocemos como agua. Uh -huh. Pues la energía nuclear es un tipo de energía que proviene del interior de los elementos que componen la materia. En el caso de los reactores nucleares, estos utilizan cierto tipo de material que es muy pesado y se descompone de forma natural. Y además, libera energía durante el proceso de descomposición. Esta energía es liberada de forma intencional en los reactores nucleares. Cuando esta materia pesada se rompe en materiales más livianos y de esa forma liberando millones de veces más energía que la energía que liberan los combustibles fósiles. Okay. También tenemos que darnos cuenta de que nuestra existencia depende de dos reactores naturales que producen grandes cantidades de energía nuclear, estaríamos hablando del sol, que el sol sería un reactor nuclear gigantesco y el otro reactor nuclear del cual nosotros dependemos es el centro de la tierra, el centro de la tierra se mantiene caliente y es causado por la descomposición de material radioactivo que se encuentra en el centro de la tierra.
0: Ok, me gustaría hacer un paréntesis. Cuando el ingeniero Efraín Torres Tirado habla sobre combustibles fósiles, está hablando particularmente sobre petróleo y carbón, ¿no? ¿O hay algún otro?
1: Sí, todos los combustibles que son derivados de carbón uh -huh. se consideran combustibles fósiles. O sea que estaríamos hablando de petróleo, gas, o sí, gas. Eh, gas natural. Uh -huh. eh, básicamente cualquier derivado de esta fuente, pues se considera combustibles fósiles y obviamente son combustibles finitos. O sea, tienen se pueden extraer, pero va a llegar un día donde no van a existir.
0: Sí, tiene, tiene fecha de caducidad. Sí. Sí, ahora mismo hablen, están habiendo muchos problemas con ese tipo de combustibles, no tan solo por el tema de la eh, del calentamiento global, pero también por una serie de factores geopolíticos, ¿no? Como bien sabes, la situación de Rusia que le cortó el gas al resto de Europa y ahora toda esa gente va a venir el invierno y toda esa gente probablemente no... Como decimos buen puertorriqueños, se van a estar jalando las greñas porque ajá, dependen de ese, de ese gas ruso para sus necesidades energéticas y vamos a ver qué va a pasar. Pero nada, eso es algo que no necesariamente viene el caso. Me gusta hacer conexiones para que la gente entienda que Puerto Rico no existe dentro de un vacío y que quizás los mismos problemas que nosotros tenemos se replican alrededor del mundo.
1: Pero trae un punto bien importante.
0: Ajá.
1: Puede existir mucho combustible fósil en el mundo, Ajá. Uh -huh. pero todo va a depender de cuán rápido nosotros podemos extraer ese recurso. O sea, ahora mismo, por ejemplo, el petróleo. Sabemos que Venezuela tiene un sinfín de petróleo, uh -huh. pero su capacidad de extracción, la capacidad a la que nosotros podemos sacarlo de la tierra, uh -huh. es finita. ¿Qué pasa? La demanda que hay de ese tipo de combustible ha aumentado tanto que supera la capacidad que los seres humanos tenemos de sacarlo de la tierra. Uh
2: -huh.
1: Y a eso es que se debe que el barril de petróleo esté a ese precio. No es que esté escaso. Es uh -huh. que simplemente no damos abasto para poder sacar suficiente combustible para suplir las necesidades. Exacto.
0: Entonces, ante ese tipo de problemas y... Yo creo que es excelente ahora para traer ese tema de la energía nuclear a Puerto Rico, al contexto de Puerto Rico. Yo leí en el artículo que me enviaste en preparación para este episodio, que voy a dar el título aquí para las personas que lo quieran consultar y leerlo. La publicación se llama Nuclear Newswire y el título como tal del artículo es Nuclear Energy for Puerto Rico. Ahí lo tienen nuevamente la publicación Nuclear Wire. Y el título del artículo es eh, Nuclear Energy for Puerto Rico. Entonces, básicamente, ahí lo que menciona es que para la década de los 50... ...se empiezan a experimentar con unos reactores nucleares. Que eso, esa parte técnica te la voy a dejar a ti más adelante. Pero básicamente lo que se buscaba era experimentar con esos reactores nucleares... ...para propósitos comerciales. Se construyeron dos uno de ellos en Rincón, Puerto Rico, específicamente en Punta Higuera. Y la razón por la cual el gobierno de Puerto Rico también decide traer ese proyecto a la isla es porque ya desde ese tiempo había una preocupación de que había una dependencia de petróleo en Puerto Rico. Y para tratar de mitigar esto, pues entonces decidieron participar de ese programa o de ese proyecto o tener ese uno de esos reactores en Puerto Rico y de hecho es un problema que todavía seguimos experimentando en Puerto Rico pero nada, eso quizá lo podríamos tocar más adelante háblanos un poco entonces de lo que es el reactor bonus, ingeniero
1: ok, el reactor bonus es un proyecto que se comenzó en el 1959 uh -huh. y comenzó en operación en el 1964 y fue de los primeros reactores que comenzaron a construirse básicamente fue el octavo reactor construido en el mundo oh, wow. eh, esta sigla bonus en inglés significa boiler nuclear superheater reactor o sea es un reactor que evapora agua y a la misma vez añade energía adicional para subir la temperatura del vapor producido la idea de esto era que se desarrollan los reactores que se conocen como los boiling water, que sí. simplemente lo que hacen es que evaporan el agua a presión. Pero ellos dijeron, si nosotros podemos añadir más energía a ese vapor de agua, nosotros podemos extraer mayor cantidad de energía eléctrica por cantidad de energía termal, de calor que añadimos, uh -huh. pues por lo tanto el reactor va a ser más económicamente viable, porque entonces con la misma cantidad de calor estamos obteniendo mayor cantidad de energía. Y ahí es en donde está la innovación de BONUS. BONUS es un reactor de evaporación de agua uh -huh. a presión, que se conoce como un boiler, boiling water, uh -huh. más una sección adicional que lo que iba a hacer era que iba a sobrecalentar ese vapor para añadirle más energía y de esa forma poder extraer más energía, aumentamos la eficiencia del ciclo de la energía termal versus la energía eléctrica uh -huh. y por lo tanto podemos diseñar un reactor más barato. El no más barato, en realidad es un reactor que salga a menos costo por unidad de energía producida. Okay. Lo que pasa es que este reactor no era un reactor comercial, sino un reactor experimental. Ya. Yeah. Entonces, al ser experimental, pues la tecnología de hacer los reactores de evaporación mm. era una tecnología conocida, pero la tecnología de evaporar el agua a altas temperaturas, mm. no tanto. Y en donde surge la mayoría de los problemas de este reactor, es en esa segunda parte que se le añade el reactor, que es la que sobrecalienta el agua para poder subirle la temperatura por encima de la temperatura de evaporación del agua.
0: ajá Ok, mencionas que este reactor nuclear es el número 8 en el mundo, ¿no? Sí. Pero ya que mencionas eso, me gustaría entonces darle un poquito más atrás a la película para hablar entonces de lo que serían los comienzos de la energía nuclear antes de entonces proseguir con lo que serían los datos técnicos del Reactor Bonus.
1: Sí, quiero, quiero aclarar algo, sí. y es lo siguiente. Mm. De los reactores Bonus solamente se construyeron dos. Ajá. Se construyó uno en Puerto Rico y se construyó otro que se llamó Pathfinder. Y de estos reactores, ambos fueron decomisionados, mm. Por unas situaciones que eh, más luego vamos a sí. hablar sobre las situaciones que se encontraron. Uh
0: -huh. Ese otro estaba en South Dakota.
1: Exacto.
0: Uno sí. en South Dakota y otro en Puerto Rico. Sí. Sí. Vamos a comenzar desde el principio, creo que salté esa parte. Antes de, de seguir entonces con el tema de los reactores nucleares, bueno, del reactor nuclear en Rincón, del bonus, ¿cuándo se empieza a trabajar la energía nuclear? Sí sé de la bomba atómica, pero no sé sobre energía nuclear y para eso me gustaría que nos educara un poco.
1: Bueno, la historia de la energía nuclear sí. comienza en el 1896 con mm. un francés que se llamó Antoine Henry Becquerel. Mm. Este señor, que a propósito hay una unidad de radiación que se, que se mide en Becquerel, oh. eh, Empieza a hacer investigaciones sobre la, sobre la fluorescencia del sulfato de uranio y potasio. Y descubrió que el uranio emitía de forma espontánea una radiación misteriosa. Okay. Luego, en ese mismo año, empiezan las investigaciones del matrimonio Pierre y Marie Curie Ajá. Que fueron los que descubrieron el, el polonio y el radio. Entonces, gracias a las investigaciones de Pierre y Marie Curie, Ajá. es que se empieza a conocer lo que es la, la radiación y lo que es la descomposición de los elementos, de los elementos pesados. O sea, estaríamos hablando de elementos eh, del orden del uranio. Bastante más adelante, ya entrando en la época de los 30, 40. Una, una ya... pregunta. Ajá.
0: ¿A ese becker le pasó lo mismo que, a, que al matrimonio, que murieron de radiación? No. Ah, ok, ok. Entonces quería mencionar también una cosa. Cuando el ingeniero habla sobre elementos, recuerden, ¿verdad? La tabla periódica en la clase de química en la escuela. Los elementos con esas dos letras, usualmente son dos letras, en la clase de química hay una tabla periódica Pues él está hablando de los elementos dentro de esa tabla periódica Ok
1: Después, después que, ¿verdad? Del 1898 uh -huh. Viene la segunda guerra mundial Que ya es en los 30 Termina por ahí por los Casi llegando a los 40 Por ahí en los 40
0: Del 39 al 45
1: Pues el 45 termina Con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki Sí en donde Einstein, pues, desarrolla su famosa ecuación, donde relaciona la materia y la energía, donde básicamente Einstein dice, la materia es literalmente una cantidad gigantesca de energía concentrada. Y en base a, esta, a esta, este desarrollo de este físico, es que se desarrolla la, la bomba atómica, Uh -huh. que es el primer uso que los seres humanos le damos a la energía atómica. Básicamente, utilizamos la energía atómica con propósitos militares.
0: Sí, lamentablemente.
1: Desafortunadamente. Uh -huh. luego, que, luego de esta demostración de poder que surge en Japón, comienza una cajera armamentista de producción de metales para las fabricaciones de armas. Y así es que se desarrollan los primeros reactores. Para la fabricación de un elemento que no se encuentra en la naturaleza, que se llama plutonio.
0: Oh, entonces, el plutonio no es entonces un elemento que tú encuentras de forma natural en la Tierra. No. Ah, wow, no sabía eso. No. Entonces se fabrica. Sí.
1: Wow. Ok. El, el plutonio se fabrica en base al uranio. Uh -huh. O sea que el uranio se expone en un reactor a un bombardeo de partículas atómicas y este uranio se convierte en otro material que se llama plutonio. Okay. Entonces, como el plutonio es un elemento diferente al uranio, uh -huh. pues químicamente puede ser separado. Okay. Y por eso es que se utiliza el plutonio. Porque cuando el plutonio se produce basándose en el uranio, se puede sacar el plutonio del uranio, mm. purificarlo, y entonces básicamente obtenemos plutonio puro. Y el plutonio en su forma pura, pues es el que se utiliza para las armas nucleares.
0: Mm. Ok, yo quiero que la gente, la gente mm. entienda, él está hablando de algo, el ingeniero está hablando de algo sumamente complejo, y yo agradezco mucho que lo está, no simplificando, pero explicando de una forma que, que uno lo entiende bastante bien, bastante fácilmente. O sea que me gusta eso.
1: Pues los primeros reactores uh -huh. que se diseñan, se diseñan con el objetivo de convertir el uranio en plutonio. Ok. Pero estos reactores eran bien simples. Simplemente lo que contenían eran bajas de uranio, agua para enfriarlo porque ya sabemos que cuando, cuando hay reacciones de este tipo se libera mucha energía esa energía se extraía a través del agua y luego el material se purificaba y se sacaba de ahí el material que se utilizaba para fabricar las bombas pues por lo tanto estos reactores eran bien simples Ajá. simplemente era enfriar el agua caliente verdad que se iba calentando y, y él mismo naturalmente iba a producir el combustible. De ahí surge la idea de decir, bueno, ya que lo utilizamos con fines militares, uh -huh. ¿por qué no aprovechamos esa energía y diseñamos reactores que puedan utilizar esa energía para producir electricidad? Ok. Y de ahí es que salen lo, la primera generación de reactores que se conocen como los reactores boiling water, los reactores okay. que evaporan agua, básicamente. Hmm. Y después entonces surge una generación que se quiso implementar, que es la de bonus, okay. y, y que fue una generación fallida, que en realidad se decomisionó y nunca se volvió a, a desarrollar esa tecnología
0: ok, entonces para los efectos no viene siendo la generación 2 porque solamente se cuentan las generaciones que fueron exitosas
1: Sí, exacto okay. casi siempre las generaciones están marcadas por un cambio radical en su construcción y diseño Ajá. o sea tenemos la generación 1 que eran simplemente unos reactores muy simples que lo que tenían era pues una forma de controlarse simple Luego, después que, especialmente después, qué curiosidad, ¿verdad? Después que, que Bonus se desmantela, ocurre la generación 2 de reactores, que son reactores que tienen unos niveles de seguridad más eh, estrictos. Uh -huh. Después de la generación 2, cuando surge el accidente de, de la isla de las tres millas, Prima Island, surge la generación 3. Okay. En la generación 3 son más estrictos todavía en los niveles de seguridad.
0: Sí, porque okay. estos son reactores bien volátiles y de hecho la mala reputación que tiene la energía nuclear se debe precisamente a esos accidentes entre los cuales está el que acabas de mencionar, ¿no? De la generación 2, sí. Ok.
1: La generación 2 da, nace a la generación 3. Uh -huh. La generación 3, la que nosotros tenemos ahora mismo, nos ha resultado muy buena. Lo que pasó en Chernobyl es otro caso muy aparte, inclusive diseñar reactores como los que se utilizan en, en Chernobyl, eh, los que uh -huh. se utilizan en Ucrania, sí. que uno de ellos fue el de Chernobyl, son prohibidos en Estados Unidos. O sea, okay. la, la forma de diseñarlo está prohibido, pero los reactores que se utilizan alrededor del mundo son generación 3 y son, generaciones, son gener, eh, reactores muy seguros. Okay. Y se ha demostrado durante más de 50 años sí. en donde estos reactores no han dado problema. Cuando surge el accidente de Japón, sí. nace una generación nueva que se llama la generación 3+, más, que consideran accidentes súper catastróficos como el que pasó en Japón.
0: Después del el tsunami.
1: Un, un tsunami con una ola de aproximadamente de 50 pies de alta. Ajá. O sea, una ola de 50 pies de alta que básicamente destrozó los generadores de energía, uh -huh. los, los básicamente los, los cubrió de agua, y cuando se necesitó generar energía para poder enfriar el reactor, pues los reactores no estuvieron funcionales. Estos estos reactores generación 3 más uh -huh. contemplan la posibilidad de que eso pase.
0: Ok, entonces son generadores 3 más porque. No hay un cambio radical como mencionaste anteriormente y básicamente son tres más simplemente por los protocolos
1: de seguridad que son un poco más estrictos. En el caso del tres más, los reactores generación tres se sí. mantienen enfriados de forma activa. Activa me refiero a que necesitamos una bomba y la bomba tiene que estar constantemente enfriando el reactor para que no se sobrecaliente después de apagado. En el caso del 3 más está diseñado para que pasivamente, sin electricidad, el reactor se mantenga frío. Okay. O sea que aunque no haya electricidad, el reactor no se va a sobrecalentar.
0: No, exacto. Y si no se sobrecalienta, ahí entonces no hay, eh, no hay todos estos accidentes que hemos visto. Exacto. Okay, yo creo que ya con ese breve recuento, ¿no? Eh, bastante breve de la primera generación, el uso bélico, la investigación en Puerto Rico que iba, Puerto Rico y Dakota del Sur que iba a ser con propósitos para desarrollar la segunda generación, pero falló, después la segunda generación, después la tercera, y ahora mismo estamos en la tres más. No. Yo creo que entonces ahora podríamos entonces hablar un poco sobre sobre ese reactor bonus que trataba de ser la segunda generación de reactores nucleares en el mundo?
1: Pues la, la innovación de, de este reactor nuclear que se instaló en hinkong uh -huh. fue que él no era capaz solamente de producir vapor, sino que también era capaz de tomar ese vapor y añadirle mayor temperatura para poder obtener mayor cantidad de energía uh -huh. por unidad de calor lo que sucede es que cuando se desarrolla este reactor uh
2: -huh.
1: no se toman en consideración ciertos factores que tienen que ver con el funcionamiento mismo o sea con la dinámica de lo que ocurre en un, en una, en, en un sistema de generación donde se genera vapor para producir energía tenemos el factor nuclear. En el factor nuclear tenemos que el vapor cambia de densidad bien rápido. O sea, el, el vapor es mucho menos denso que el agua. Pues estos cambios de densidad afectaban la forma en que opera el reactor. Okay. O sea, es mucho más difícil controlar un reactor donde los materiales están cambiando de densidad bruscamente. Sí. Ah, en el caso del agua, que el agua, la densidad del agua, si nosotros la notamos, entre la temperatura ambiente y 100 grados, no varía mucho. Okay. Pero cuando nosotros tenemos vapor entre el agua y el vapor, hay una diferencia de mil veces. O sea, el vapor es mil veces menos denso que el agua. Por lo tanto, a nivel de reactor nuclear, sí. es más complejo poder controlar un reactor que opere con agua evaporando agua y con vapor que pueda sobrecalentar ese vapor después entramos en los aspectos mecánicos del reactor el reactor va a trabajar con más temperatura, porque no tan solo estamos añadiendo energía para poder evaporarlo, sino que también estamos añadiendo energía para sobrecalentarlo esta energía adicional tiene un efecto sobre los materiales con los cuales está construido el reactor uh -huh. y se ve reflejado en el fenómeno que se llama cojoción. corrosión todos nosotros sabemos lo que es la corrosión ya simplemente dejamos un pedazo de hierro a la intemperie Ajá. y cuando venimos a ver está lleno de moho uh -huh. pues ese mismo proceso que ocurre ocurre en un reactor nuclear y ocurre en un reactor, ocurre en ciclos de, de, de vapor y ocurre en reactores nucleares. O sea, todo esto es una suma. Tenemos la presión del reactor, genera cojoción. La temperatura a la que opera el reactor, genera más cojoción. La radioactividad del reactor, o sea, está bombardeando los materiales con radiación produce más cojoción y todos estos efectos se mezclan y dan de por sí este fenómeno de la cojoción que es el que hace que este reactor llegue al punto donde digan no podemos operarlo porque su nivel de cojoción es tan alto que si tuviéramos que repararlo básicamente tendríamos que desmontar todo el reactor y volverlo a hacer
0: ok ok, entonces la corrosión no es solamente de los materiales nucleares sino basado en la explicación que acabas de dar, yo lo que estoy es entonces imaginándome que no solamente se corroen esos materiales nucleares sino que también se, no, se corroe lo que viene siendo la capa exterior que, que mantiene toda esa temperatura adentro, ¿no? es como un domo ¿no?
1: sí el reactor como tal es un, parece como si fuera un cilindro sí. con dos tapas Ajá. y mantiene unas presiones bien altas. Y entonces, dentro de ese cilindro se encuentra el agua y lo que hay adentro son unos, una, unas piezas que contienen el uranio. Sí. Entonces, el uranio está encapsulado en estos tubos y estos tubos, cuando se calientan, calientan el agua. Y el agua caliente es la que se utiliza para producir la energía. Okay. Entonces, lo que se corroe no necesariamente es el tubo donde está el uranio. Lo que se corroe es la zona de, de, de sobrecalentamiento. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros podemos operar un tipo de acero a una temperatura y él opera muy bien. Pero cuando nosotros elevamos la temperatura de ese acero a un nivel mayor, empiezan a ocurrir los fenómenos no tan solo de cojoción. El acero se vuelve más blandito con el calor. O sea, su resistencia disminuye Ajá. y se vuelve más propenso a la cojoción. A esto le sumamos que si el agua contiene trazas de oxígeno, ¿Verdad? Que eso pasa en, en los gestores en, los en las plantas de potencia. Sí. Tú puedes tener agua y a veces se cuela un poco de aire por la línea y ese aire contiene oxígeno. Uh -huh. Pues a esas temperaturas y a esas presiones ese oxígeno reacciona con el, con el viejo. Muy fácil. Y eso se convierte en cojoción. Okay. O sea que no es tan solo la temperatura, la radiación, sino también la cantidad de filtración que pueda ocurrir de aire dentro de la línea que estaría provocando cojoción también.
0: Creo que ya estoy entendiendo. O sea, que básicamente no se corroe el material nuclear, el plutonio, sino, entre comillas, se va pudriendo la máquina por dentro, el reactor.
1: Sí, pero lo que se pudre no es la zona del boiler. La parte que se pudre es la zona del superheater, que es la sí. que está a mayor temperatura, más la tubería, que es la que lleva a la turbina.
0: Ok, esa es la que conduce el vapor y eso es lo que sale. Turbina. Ok, sí. eso eso me pone a pensar en, en el intro de los Simpsons. <risa> <risa> y lo digo porque eso es un ejemplo que todo el mundo puede conocer y sabe más o menos de lo que estamos hablando. Sí. Ok, pues esa tubería que lleva ese vapor a las turbinas, pues todo eso se va, en, entre comillas, nuevamente, porque creo que no es el, el término correcto, pudriendo.
1: ¿Qué pasa? Que cuando esta, esta situación empieza a ocurrir, acusan al vendedor del reactor diciendo, ustedes no utilizaron los materiales correctos para fabricar este reactor.
0: Ah, uh, ok.
1: Debieron haber escogido un material que realmente resistiera la cojoción para las condiciones de operación de ese reactor. Pero ya el daño está hecho, ya tenemos el reactor, lo construimos con materiales que no eran los más adecuados y ahora ¿qué hacemos? Tenemos dos alternativas, o lo reparamos o lo decomisionamos. Los daños del reactor eran tan profundos y había que hacer tanto cambio que se decide decomisionar el reactor en vez de repararlo.
0: Ok, entonces, comentario, esa compañía que construye el reactor, es la General Engineering Corporation, que más adelante es comprada por una compañía más grande, pero para todos los efectos, esa es la compañía que originalmente diseña este tipo de reactor nuclear bonus. Sí. Entonces, ese reactor se construye en Puerto Rico con fondos del U.S. Atomic Energy Commission, y la autoridad de acueductos y alcantarillados, ¿no? Y lo que sería la, la prera o la, o la... Sí, la prera creo que es. Exacto. ¿Todo eso, eso es... en conjunto es lo que se utiliza para construirlo? Sí.
1: Lo que sucede es que como trabajan los fondos federales es que ellos te dan una cantidad, por ejemplo, pueden darte la mitad del dinero y Puerto Rico pone la otra mitad. Ajá. O sea que este reactor le costó dinero al pueblo de Puerto Rico. Sí. No, fue, no fue que los norteamericanos lo trajeron y se los regalaron a los puertorriqueños. A eso le sumamos uh -huh. que cuando el reactor se decomisiona, Estados Unidos se hace cargo del material radiactivo, pero sí. la limpieza de las tuberías y la decontaminación de todos los materiales que habían ahí, uh -huh. la tuvo que pagar el pueblo de Puerto Rico.
0: A ese dato lo desconocía. Sí, eso le costó
1: al pueblo de Puerto Rico. Ok, ok.
0: Pues entonces básicamente lo que sucede es que después del fallo de este experimento, pues volvemos entonces a la dependencia al combustible fósil y a la dependencia a que embarcaciones extranjeras, bueno, bueno sí extranjeras, pero nada, leyes de cabotaje, me imagino que en un futuro hablaremos de eso en otro episodio. Pero básicamente regresamos a eso y... Y aquí estamos con el mismo problema, con la dependencia, con una infraestructura eléctrica terrible, anticuada. Yo creo que algo más que añadirías al tema técnico del, del reactor antes de seguir entonces con la conversación.
1: No, eh, en realidad pues tenemos que acordarnos que esta tecnología ha ido evolucionando con el tiempo. Y lo que pasó en los años 60 no es lo que tenemos hoy en día. Lo que tenemos hoy en día es muy diferente, muchísimo más seguro. La energía nuclear se maneja con mucha responsabilidad. Uh -huh. Las personas que lo hacen, normalmente los que estudian este tipo de carreras son el 5% más inteligente de todos los estudiantes. Uh -huh. O sea, no cualquiera puede alcanzar un empleo en este tipo de también tenemos que recordar, la industria uh -huh. nuclear es la industria más regulada del mundo. Ni siquiera uh -huh. la industria farmacéutica está tan regulada como la energía nuclear.
0: Interesante. O sea,
1: todo lo, Bueno, en el reactor donde yo trabajaba, en cuando un técnico hacía una reparación, uh -huh. tenía que firmar cada paso. Y si había un accidente, buscaban el récord y podían darle hasta 25 años de cárcel a esa persona.
0: Wow, por cometer un error que a lo mejor por no comer. lo hizo con la intención. Sí. Wow.
1: Que eso no se ve en ninguna otra industria.
0: No, definitivamente. Me imagino. Wow. Así de estricto es. Entonces, tengo aquí las notas. Ok, tengo una nota que dice, todavía es monitoreado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. O sea, se decomisiona, ese material radiactivo, se guarda, me imagino que allí mismo el rincón está en alguna parte dentro de la... ¿Cómo funcionó esa parte?
1: Se supone que no. Se okay. supone que ellos se hayan llevado el uranio. Mm -hmm. Pero lo que es escaparazón, sí. lo que hacen es que lo llenan de, de cemento. Y hacen como oh, oh. si fuera un, co un coffin, una. Lo, lo,
0: coffin es un ataúd, ¿no?
1: Un ataúd. Hacen un ataúd de concreto. Sí. Donde encapsulan ese reactor para que cualquier material que esté adherido al reactor no salga al ambiente. Oh, ok.
0: Oh, qué interesante. O sea que eso está allí todavía, básicamente enterrado bajo cemento.
1: El reactor está allí. El combustible nuclear no se supone que esté allí. Ok. Incluso sería bien irresponsable si estuviera allí, porque recordemos que eso está al lado de la playa.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Por qué
1: se construye al lado de la
0: playa? ¿Cuál es el propósito de eso? Ok.
1: Lo que pasa es que estos reactores trabajan a temperaturas relativamente bajas y por lo tanto su eficiencia es baja. Para poder trabajar en una eficiencia aceptable... Mm. Ese, ese vapor que se produce, una vez pasa por la turbina, hay que enfriarlo. Uh -huh. Y se enfría con agua. Y el agua o proviene de un río o proviene del mar. Oh. Por lo tanto, la zona donde normalmente, si vas a California vas a encontrar lo mismo. Los reactores son instalados cerca de las playas para poder utilizar el agua de mar como sistema de enfriamiento para los reactores si no tienen agua de mar uh -huh. utilizan agua de río pero entonces pasa lo que pasó en Francia que sí. hubo un calor inmenso el agua de los ríe, el agua del lago se sobrecalentó y entonces tuvieron que apagar los reactores porque no tenían el, el agua estaba entrando muy caliente dentro del lago y iba, oh. iba a matar todos los peces
0: oh Wow. Ok, ok, ok. Entonces, otra cosa que se me escapa, y me gustaría que me dieras el dato, ¿a cuántos residentes se supone que eso le iba a dar energía eléctrica? ¿A cuántas casas?
1: Ok, el reactor tenía una capacidad de 17 megavatios. Ajá. En la época de los 60, una casa... Común podía gastar quizás algunos 5, 6 kilovatios. Uh
2: -huh.
1: A esa razón, eh, yo entiendo que debe de estar como 3.000 casas, algo similar por ahí. O
0: sea, que es relativamente po
1: poco. Sí, ¿no? era un reactor pequeño. El propósito okay. de ese reactor era innovar tecnología uh -huh. nuclear y a la misma vez traer luego un reactor de 530 megavatios, uh -huh. boiling water, para uh -huh. instalarlo en Puerto Rico. Pero obviamente, después que este proyecto falla y ocurre el accidente de la del Trimay Island, que la opinión pública básicamente se va en contra de la energía nuclear, pues cancelan el proyecto de traer un reactor realmente que pud pudiera producir suficiente energía a Puerto Rico.
0: Ok, es la segunda vez que me menciona ese accidente y yo nunca he escuchado sobre eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el problema ahí? No, porque no, realmente no sé.
1: Fue un problema que ocurrió con respecto a unas válvulas ah. que se supone que abrieran y no abrieron y causaron que el reactor se sobrecalentara y hubo un de del core, pero, o sea, hubo un dejetimiento de las bajas, sí. pero fue un dejetimiento mínimo que no pasó del tanque. Tenemos que recordar que el uranio está encapsulado en un tubo. El sí. tubo está dentro del reactor. El reactor está dentro de un edificio. Por lo tanto, para que ese material pase desde el tubo hasta fuera del edificio, tiene que romper varias barreras. En este uh -huh. caso, el reactor se sobrecalentó, salió del tubo, pero no salió del reactor. Por lo tanto, no, en realidad no representó un riesgo a mayor escala mm. como sí sucedió en Chernobyl. En Chernobyl salió de los tubos al, al tanque, del tanque al edificio y el edificio voló. Sí. Y los wow. pedazos volaron kilómetros a la redonda. Wow. Por eso es que se considera el accidente más catastrófico de la historia de la energía nuclear.
0: Ok, entonces alguien me comentó y cuando revisito el artículo que mencionamos previamente resulta ser que en Puerto Rico anticipando la llegada de este reactor experimental valga la redundancia se experimenta con unos reactores más pequeños y alguien me dio el dato de que esos reactores estaban precisamente en el Colegio de Mayagüez ¿Qué sabes sobre eso?
1: Sí existen reactores experimentales por ejemplo, si nosotros vamos a, a MIT, o vamos a la Universidad de McMaster en Canadá, nosotros encontramos unos reactores que producen miliwatts, milésimas de watts. Pero son reactores súper, súper pequeños. Ok. Y son reactores muy seguros. Mm. Y están diseñados para irradiar materiales y experimentar con estos materiales irradiados. Como yo les mencioné, la radiación afecta los materiales. Pues por lo tanto, como parte del estudio de la energía nuclear, tenemos que estudiar cuál es el efecto de la radiación en los materiales que vamos a utilizar para construir estos reactores. Por lo tanto, sí existen reactores pequeños. Que haya habido reactores de estos pequeños en Mayagüez, de verdad que no tengo la información.
0: Ok. Sí, sí, sí. Y la persona que me lo comenta no estaba metida en este tipo de industria. Por eso es que pregunto, porque no me consta que ese
1: sea el caso. Pero sí habían intenciones de traer un programa de energía nuclear, de sí. ingeniería nuclear, al Colegio de Mayagüez. Sí la había.
0: Ok. Y eso me imagino, el abandono de eso, de esa intención, coincide con el abandono de la agenda nuclear en Puerto Rico para 1978. Cuando se decide entonces, no vamos a seguir con este reactor más grande que íbamos a... Bueno, que llegaron a comprar, porque vi que lo llegaron a comprar. Era un reactor Westinghouse. Sí. Y para 1978 no deciden no seguir con eso. Ese sí va a ser en Islote, en Arecibo. ¿Verdad? Sí. 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 Entonces ese no se hace por el, el accidente que menciona.
1: Lo que pasa es que la energía nuclear, después... Todo tiene que ver, para que mm. veamos el contexto histórico, mm -hmm. Antes de que ocurra este accidente de las tres millas que yo he mencionado varias veces, sí. hay una película que se llama El Síndrome de China, uh -huh. donde presentan un reactor nuclear que se dejite y contamina el agua. Bueno, supuestamente el efecto era tan catastrófico que el reactor se hundía y llegaba hasta, hasta el centro de la Tierra, según la película. Uh -huh. Eso no es una realidad. Okay. Pero la gente como desconocía y todavía desconoce lo que es la energía nuclear, ve estas películas y se lo creen. Ajá. Entonces, cuando, una semana después ocurre el accidente de las tres millas, y la gente se tira a la calle y protesta, porque ya tenía la imagen de la película, Ajá. donde había ocurrido una catástrofe y había muerto montones de personas, supuestamente en la película, por causa de, de la radiación que que se expandió a través del, del, del accidente.
0: Ok, ¿y entonces hubieron protestas en Puerto Rico, hasta donde tengas conocimiento?
1: No tengo conocimiento de que hayan habido protestas, pero sí hubo un, a nivel planetario, Ajá. hubo una reluctance, hubo una... que no se quiso continuar con la agenda nuclear. O sea, básicamente lo, la construcción de, de reactores nucleares se detuvo. Sí. Todavía los reactores nucleares que nosotros tenemos tienen 20, 30 y hasta 40, o sea, son reactores viejos. Estamos hablando de que los reactores que tienen más de 25 años, uh -huh. estamos buscando la forma de poder renovar las licencias, las certificaciones, uh -huh. porque se construyeron hace 25, 30 años atrás, uh
2: -huh.
1: y ya la experiencia de construir estos reactores se ha ido perdiendo. Por lo tanto, construir la experiencia, la mano de obra especializada para construir estos reactores es cuesta arriba y se está optando por recertificar los reactores que ya existen. Pero sí tiene que haber un renacimiento de la energía nuclear mm. porque se está viendo que geopolíticamente, ambientalmente, hay muchos factores que están haciendo... Como yo mencioné, el caso de, de la capacidad que nosotros tenemos de extraer energía uh -huh. del ambiente, pues eso nos limita como, como sociedad y como civilización. Entonces, no estamos atados uh -huh. a la alternativa de poder considerar la energía nuclear como una energía que nos va a proveer una serie de beneficios que no podemos conseguir a través de otras energías.
0: Sí, pero la energía nuclear tiene una reputación terrible precisamente por la película y por otras cosas y por los accidentes. Y entonces yo lo veo bien complicado. ¿Cómo lo ves tú?
1: Okay. El, el problema de la energía nuclear es un problema de percepción. Uh -huh. ¿Cuántas personas murieron en Japón por causa del accidente de Fukushima? No sé. Una Una persona murió. Oh, ok, ok. ¿Cuántas murieron por el por el tsunami? Ajá. Más de
0: 100.000. Ok, sí, sí, sí.
1: Nadie dice, contra, tú sabes, eh, un tsunami es mucho más peligroso que un reactor. mil veces más peligroso que un reactor, digamos. Entonces, el accidente de, de Chernobyl fue un accidente que no debe de volver a, a ocurrir nunca más porque fue causado... El accidente de Chernobyl fue básicamente... Ellos estaban simulando un accidente y causaron un accidente. Okay. Pero hubo mucha ignorancia en el proceso. Demasiada ignorancia. Es algo que no... O sea, no puedo volver a ocurrir.
0: Eso me lo habían mencionado anteriormente, que era un simulacro, ¿no? este, una Un protocolo en caso de que, ok, si esto pasa de verdad, así es como vamos
1: a, a reaccionar. Exacto. el punto que estamos planteando ahora es la energía nuclear tiene unos riesgos que en realidad han disminuido a tal punto que inclusive la energía eólica es más peligrosa a nivel de muertes que la energía nuclear okay. hay más gente que se cae de esas torres poniendo los, los sistemas estos de, de molinos de viento hay, sí. más, hay más gente que se mata en ese tipo de empleo de los que mueren por causa de cualquier tipo de accidente. Sí, que en
0: Puerto Rico hay unos inservibles en Santa Isabel que no hacen nada.
1: Ese sí. es un punto bien importante. Ajá. Puerto Rico tiene una serie de situaciones especiales Ajá. donde va a tener que seriamente considerar la energía nuclear. Ok. Tenemos el asunto de los huracanes. Ajá. Uh -huh. Un huracán de 160 millas por hora, a menos que sea un molino de viento súper bien diseñado, no hay molino de viento que aguante una jáfaga de 160 millas por hora.
0: Ok, ya te entiendo.
1: Eso es lo primero. Ajá. Lo segundo es que no es una fuente en la que nosotros podamos confiar 724. El molino de viento funciona cuando el viento le dé. <risa> Sí sí sí. Y nosotros sabemos que eso ocurre en primavera. En verano no hay viento. así
0: que esta gente, ustedes, ustedes literalmente lo que querían hacer era sacarle un par de milloncitos al gobierno de Puerto Rico.
1: ahí hay un asunto bien importante y fue que cuando se hicieron los números de de cuánto, o sea, lo que le llaman el retorno de la inversión. Supuestamente el retorno de la inversión era factible. Y después que instalaron los molinos se dieron cuenta de que no había viento suficiente. Dios mío. O sea que Estoy... el dinero está allí, pero no está produciendo lo que se esperaba Eso, que produjera.
0: Ese ingeniero no se graduó donde me güey, yo creo, porque es que es imposible.
1: Ay, sí. <risa> es complicado, es muy complicado.
0: Sí, sí, sí.
1: Oye, pero hay
0: algo que también yo añadiría, y yo no sé si... ¿Qué piensas? Esos molinos no solamente son dañinos para gente en, en términos de accidentes, sino que también matan aves.
1: Sí, sí, han habido casos de aves, pero la cantidad de aves que mueren por causa de estos molinos de viento no es, no es significativa.
0: Ah, ok, ok. No
1: estamos hablando de que va a matar miles de aves. Ok, Una, okay. una que pase de vez en cuando y se la, pues, la mate. Ok, ok.
0: Okay, entonces después de 1978 se abandona y se acaba como quien dice la era de la energía nuclear en Puerto Rico y volvemos a la misma historia de siempre de depender de las barcazas que traen petróleo para que los reactores hagan la energía nuclear etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo ves el panorama actual energético en Puerto Rico?
1: Bueno, Puerto Rico a nivel digamos geopolítico
0: Ajá.
1: Necesita una fuente confiable de energía. No podemos estar dependiendo de que las parcasas lleguen. Uh -huh. Un día se forma una guerra en, en Arabia Saudita o uh -huh. en cualquiera de estos sitios. ¿Y qué vamos a hacer? Sin energía. No hay refrigeración, no hay con qué moverse no hay motores, no hay nada, volvemos a la edad de a la edad de piedra volvemos básicamente. Uh
2: -huh.
1: De por sí ya eso es un asunto que a nivel de seguridad energética deberíamos considerarlo seriamente. Ya nosotros vemos lo que está pasando en Europa. No queremos que nos esté que nos pase a nosotros lo mismo. En Europa una cuenta de electricidad que antes venía de 200 dólares, ahora está viniendo de 1200. Okay. Imagínate si eso lo estuviéramos viviendo en Puerto Rico.
0: Ok, pero en Europa, ¿a qué se debe eso?
1: Europa se hizo dependiente a la energía, al gas ruso. Sí. Y cuando Rusia cortó el gas, Europa no tenía la infraestructura para poder traer el gas natural y licuarlo y meter, y pues, distribuirlo. Uh -huh. Porque el, el gas natural licuado... Tiene, necesita de una infraestructura diferente a la que utiliza el gas natural. Mm. El gas natural, básicamente, una turbina lo comprime, lo pone en un tubo y lo lleva hasta su punto de uso. En el caso del gas natural, el gas natural hay que licuarlo, se pone en una parcasa, tiene que haber un muelle diseñado para recibir ese, ese gas licuado, mm -hmm. tiene que pasar por un proceso de degasificación, para entonces poderlo meter a las tuberías y poder distribuirlo. Y esa infraestructura no estaba. Y por eso es que el precio del gas en Europa se dispara. wow por, no, no tan solo por la escasez uh -huh. del gas, sino porque tampoco existe, como yo menciono, o sea, ¿de qué vale tener millones y millones de pies cúbicos de gas si tú no tienes la, la infraestructura para extraerlo? Sí, exacto. Y eso fue lo que le pasó a Europa.
0: En esa Puerto gente, Rico. Po, ajá. Esa gente se la va a ver bien fea cuando el invierno oh. empiece bien chévere. Cuando empiece el invierno. Eh, ok.
1: Ni siquiera cuando empiece el invierno. Ya están hablando de que en Polonia la gente ajá. está quemando la basura para poder calentarse. ¡Wow! A ese punto. Sí. Bueno, el punto es que Puerto Rico. Ajá. Recibir barcazas en Puerto Rico. ¿Qué va a pasar en caso de un tsunami donde el puerto de, en los puertos de San Juan y de Ponce se vean inutilizados? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Todas esas cosas las tenemos que considerar. Después tenemos el aspecto climático. Uh -huh. Puerto Rico sufrió no tan solo uno de los calores, o sea, sufrió una ola de calor gigantesca este año. Los huracanes cada vez son más y más frecuentes. Uh -huh. Puerto Rico necesita una fuente confiable de energía para que no importa lo que pase, la gente pueda seguir viviendo. Uh -huh. Tenemos el tercer punto. Uh -huh. Ahora, en esta nueva época, se están desarrollando unos reactores que son más pequeños. Por lo tanto, la confianza en estos reactores es mayor porque cualquier cosa que ocurra en un reactor pequeño, es cuestión de desmontarlo y llevárselo. No es como ah. el caso de un reactor grande. En un reactor grande tú no puedes desmontar y llevártelo. Entonces, pues son reactores que son más atractivos económicamente, son más, pues, obviamente al ser más pequeños son más baratos. Su calidad de manufactura es mayor porque son hechos en fábrica. La calidad de, de algo fabricado es mucho mayor que la calidad de algo que se hace en el sitio. La tecnología es tecnología de punta, última tecnología, y encima de eso es una tecnología modular. La transportamos, la colocamos en su sitio, la usamos, y el día que no nos guste, la desmontamos y que se la lleven.
0: Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora en Puerto Rico es que Luma no está haciendo nada, la gente está descontenta. Hay miles de millones de dólares destinados para rediseñar o reconstruir la infraestructura energética en Puerto Rico. Mientras tanto, tenemos eso que están mencionando, más huracanes, huracanes más fuertes, más sequías, más calor. En la medida en que suceda algo más catastrófico, pues ahí sí que Puerto Rico va a estar muchísimo peor de lo que ya está. Pero yo creo que ya está en el barril del fondo. Realmente no hay mucho más, más malo que podamos ver.
1: ¿No? Bueno, Puerto Rico tiene varias alternativas Puerto Rico tiene que moverse a un mayor uso de energía alterna Y estamos hablando básicamente de placas solares okay. Las placas solares hay que promoverlas Son un éxito, uh -huh. funcionan muy bien En Puerto Rico son muy buenas Pero tienen la, la desventaja De que cuando no hay sol, no hay electricidad la desventaja de las placas solares y que no se pueda almacenar, pero como fuente de energía es fantástica, pero si sí necesitamos una fuente confiable de base, lo que se llama de base, y la energía nuclear puede llenar ese espacio y lo puede llenar de una forma segura, económica y confiable. Mm, okay.
0: entonces yo estaba viendo que había, no sé mucho del tema, así que lo voy a parafrasear como pueda. Porque es un tema complejo. Había una legislación para hacer que Puerto Rico se moviera a energía solar, pero también escuché unas preocupaciones eh, específicamente en otro podcast que he puesto el problema. Ellos estaban hablando de que, ajá, ok, asume que Puerto Rico entonces la energía es 100% solar, pero ¿cómo se repara esto? en dónde se botan las placas una vez se dañan. O sea, tú tienes que no solamente comprar la placa, tú tienes que también tener un plan de, ok, si se daña, ¿cómo la arreglamos? Y si se daña y no la podemos arreglar, ¿dónde entonces botamos esas placas? O sea, que esto, esto es complicadito. Esto no es simplemente tú traes las placas, ponle una a cada techo y se acabó el evento. Eso
1: es muy cierto. El, uno de los problemas principales de las placas solares es, ¿qué vamos a hacer con ellas?, una vez se termine su periodo de uso. Mm. Ahora mismo, si sí, el aluminio, el cristal se puede reciclar, pero el silicio, y recuérdense que, que estas placas también tienen materiales tóxicos,
0: mm.
1: ¿dónde las vamos a tirar? No las podemos tirar donde quiera.
0: Sí está complicado.
1: Estamos hablando de, por ejemplo, la soldadura, estaño, plomo, mm -hmm. no tiene plomo, por dar un pequeño ejemplo.
0: Sí, el plomo eso, cáncer y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, el problema del plomo es que el plomo se disuelve en pequeñas cantidades en el agua y causa causa demencia y causa esterilidad en las personas.
0: Wow. Ok, háblame un poquito, que ya nosotros tuvimos una, bueno, no una, varias conversaciones sobre este tema en otras ocasiones. hablamos un poco sobre los reactores de generación
1: 4. Ok. Pues después que surge esta generación, ¿verdad? La generación 3, después surge la generación 3 más. Uh -huh. Pues con esto del cambio climático, empieza a haber una preocupación real sobre qué fuentes de energía nosotros podemos utilizar como fuente de energía confiable. Sí. Y todos los ojos empiezan a apuntar hacia la energía nuclear. Pero la energía nuclear también tiene sus retos. Entre los retos, uno de ellos es... El uranio que se utiliza, tanta cantidad de uranio, la mayoría del uranio se desecha y solamente se utiliza una pequeña cantidad, o sea, de todo el uranio que se extrae, se hace, se mina, uh -huh. solamente el 0.7% uh -huh. es uranio que se que es utilizable. Okay. Por lo tanto, el otro 99.3% en los reactores que utilizamos hoy en día se considera basura no hacen nada. ¿Qué pasa? Si tú metes 99% de basura dentro de reactor, cuando abras la tapa, ¿qué va a haber allá adentro? 99% de basura. Y eso te trae al problema de los desechos. ¿Qué vamos a hacer con los desechos? Son desechos que tienen unos niveles de radioactividad que pueden durar hasta cientos de miles de años. Ciertos componentes duran esa, esa cantidad. Entonces, encima de eso, tenemos el asunto de que ese uranio, que es el que se utiliza para hacer este eh, la, la, el proceso de la energía nuclear, uh -huh. cuesta lo que cuesta el paladio. O sea, nosotros estamos quemando paladio, básicamente, para producir energía. Paladio es otro elemento. Paladio es como es, es varias veces más caro que el oro. ok. O sea, que estamos hablando, ok, la energía nuclear es extremadamente conde eh, condensada. O sea, sí. pero, y en realidad estamos hablando de que por kilovatio uh -huh. la cantidad de, de energía de combustible que se utiliza es 15 millonésimas de centavos por kilovatio, O sea, que es nada. Pero aún así, si nosotros fuéramos a alimentar el mundo, no podríamos alimentarlo con un material tan exótico como lo es el paladio que es un material escaso. Entonces, debido a la eficiencia, debido a la seguridad, debido a la proliferación, que ese es otro tema aparte, la proliferación es el hecho de que no, no se quiere desarrollar tecnologías que puedan ser utilizadas para la fabricación de armamentos atómicos. Okay. Ese es otro tema aparte. Pues se desarrolla lo que se conoce como la generación 4, que ataca todos esos problemas y son ideas que se generaron para desarrollar nuevos tipos de, gener de reactores que cumplan con esas métricas, que sean más seguros, que sean más eficientes, que sean más económicos, que sean más difíciles de producir combustible que se pueda utilizar en armas. Mm. Y de ahí surge Generación 4. Surgen seis modelos. Hasta ahora existen seis modelos. De los seis modelos, tres son de lo que se conoce como fisión rápida y tres son de fisión termal. Los de hoy en día son fisión termal, se conoce como fisión termal, donde básicamente lo que hacen es que deceleran las partículas que, que producen la reacción y al reducirle la velocidad, mm. pues propensan que ocuja. La reacción nuclear. En la reacción rápida, no. En la reacción rápida, estas partículas no se deceleran y simplemente se dejan que ellas incidan sobre el metal y incidan sobre el combustible y produzcan la reacción nuclear. Okay. ¿Qué desventaja tiene? Que necesitas más material para producir la misma cantidad de energía. O sea, si fuera de uranio, necesitaría 10 veces más uranio que un reactor termal. La ventaja es que puedes producir plutonio, y al producir plutonio, tú puedes regenerar la misma energía que estás utilizando. Por ejemplo, yo puedo hacer un reactor que consuma 1.000 kilogramos de plutonio por gigavatio por año, y que me produzca 1.860 kilogramos de plutonio al terminar. Significa que si yo opero ese reactor por 18 meses, cuando yo abro la tapa y saco ese combustible, tengo combustible para hacer dos reactores. Y de esos dos reactores tendría combustible para hacer cuatro. Y cuando vengas a ver, podrías alimentar el planeta completo con energía nuclear sin necesidad de extraerlo de la tierra, básicamente. Solamente con el uranio que ya nosotros tenemos. Con el uranio que ya hay extraído. Ok. Y... Por, lo tanto, por lo tanto, estos Generación 4 son, tienen una, una visión a futuro bien, bien prometedora. Ajá. Vamos a ponerlo así.
0: Por lo que estoy escuchando, es bastante realista. Porque nace de la preocupación del de cambio climático, de la proliferación y de otros factores que mencionas, o sea que esto tiene, tiene un interés realista, ¿no? y busca resolver un problema real y serio que tiene el potencial, no, no sé si decir de la extinción de la humanidad, ¿verdad? Pero, pero algo bastante grave.
1: Sí, el cambio climático de aquí al 2100 se contempla que, por ejemplo, en Puerto Rico va a ser muy difícil la vida. Básicamente, dentro de 80 años se estima que mm. si las cosas se siguen complicando, los puertorriqueños seremos eh, refugiados climáticos. Okay.
0: Refugiado climático, está bien, se escucha que es bastante obvio, pero para las personas que a lo mejor no conocen el término, que viene siendo un refugiado climático
1: que las temperaturas de Puerto Rico van a ser tan altas que no se va a poder vivir aquí y nos vamos a tener que mudar. Probablemente tengamos que mudarnos para Canadá y en Canadá vamos a ser refugiados, pero un refugiado causado por el cambio climático.
0: Ok, ¿y por qué Canadá y no por ejemplo, qué sé yo, Estados Unidos o, o Argentina o, o algo así?
1: Esa eh, área templada. Sí, Argentina sería uno de los puntos donde menos afectaría el cambio climático, porque el cambio climático afecta más al norte que al sur. Oh, ok. Por lo tanto, todo Norteamérica uh -huh. es muy propenso. Por eso es que nosotros estamos viendo las sequías más fuertes uh -huh. en los últimos 1.200 años. Sí. Y lo ves en Estados Unidos y lo ves en Europa, porque están en el norte.
0: Okay. Ok, entonces, qué interesante, no sabía eso de que, de que viene siendo más o menos el hemisferio norte el que se ve más afectado por el cambio climático. Sí. Ok, bueno, eh, creo que todo lo que me has dicho, eh, las cosas no pintan bien. Yo creo que eso es lo que no podemos llevar de este episodio, ¿no? Sí,
1: hay puntos bien importantes con la energía nuclear. Ajá. Número uno, si nosotros vamos a traer un reactor nuclear a Puerto Rico, no debemos traer cualquier tecnología debemos con, eh, conseguir compañías que tengan reactores que estén respaldados por una maquinaria que está detrás, que cualquier cosa que pase con ese reactor pues esa compañía ayude a resolver el problema eso no pasó en los años 60 Esa es una lección que debemos aprender mm. segundo eh nosotros tenemos que educarnos en lo que es y lo que no es referente a la energía nuclear. O sea, hay mucho desconocimiento y la gente le tiene miedo a la energía nuclear. Uh
2: -huh.
1: Y yo comparo mucho la energía nuclear de nuestra época con, con el fuego de los cavernícolas En la época de los cavernícolas me imagino que cuando ellos descubrieron el fuego y encontraron lo maravilloso que era el fuego, se pusieron a, a prender un fuego en un bosque y lo terminaron quemando. Y a lo mejor les, les tomaron miedo. Entonces, a nosotros nos está pasando lo mismo. Pero hoy en día, nosotros utilizamos el fuego y inclusive, que es un automóvil. Un automóvil es un vehículo que funciona con explosiones controladas.
2: Ajá.
1: Entonces, yo veo el futuro como que la educación en la energía nuclear va a traer una nueva generación de puertorriqueños uh -huh. que van a ser muy conscientes de que la energía nuclear no es solo desarrollar una tecnología, es un desenvolvimiento. Es que la energía nuclear tiene que progresar. O sea, la tecnología nuclear básicamente se ha frenado uh -huh. En los últimos años, porque no se ha utilizado, o sea, no se han desarrollado reactores nuevos. Pero una vez estos reactores se utilicen más y más, esta tecnología cada vez va a ser más accesible, más barata, más segura, eh, de mayor confiabilidad. Hay un factor bien importante, que es el transportable, como yo menciono. El hacer un artículo transportable es una super ventaja. O sea, venimos a Puerto Rico, hacemos la facilidad, ponemos el reactor y lo ponemos a funcionar. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? ¿Dos años, tres años? Ahora mismo construir un reactor toma diez años. ¡Wow! Una década. Sí. Se gastan 6.500 millones de dólares. Y el inversor no empieza a ver su primer dólar mm. de retorno hasta después de 15 años. Si fuera mi dinero, yo no lo invertiría. 6.500 millones de dólares para ver el primer dólar, para recuperar mi primer dólar después de 15 años, es mucho. Sí. Por lo tanto, la energía nuclear tiene por obligación que resolver esas disyuntivas, los permisos, cuán rápido se instala, cuán rápido... O sea, un, una planta de gas se instala en, en dos años. O sea, desde, desde que se pone la primera piedra hasta que produce el primer watt, son aproximadamente dos años. Mm. En la energía nuclear estamos hablando de 10. Mientras tanto, por ese dinero se estuvo pagando intereses. ¿Cuántos intereses pagarían 6.500 millones de dólares? Al 6 o al 8%. Es mucho dinero.
0: ¿Y qué piensas de la energía geotermal?
1: la energía geotermal es conveniente donde se puede utilizar no todos los sitios se puede utilizar la energía de geotermal porque no está disponible hay tecnologías que se están desarrollando para hacer pozos más profundos uh -huh. para poder utilizar la energía geotermal pero hasta ahora esas tecnologías no están lo suficientemente maduras uh -huh. es como el caso de la fusión, mucha gente dice ah, la fusión fantástica Llevamos como 70 años tratando de desarrollar la fusión y cuando terminemos de hacer la fusión mm. que, sea con, o sea, que, que pueda producir lo suficiente nos vamos a encontrar con el problema de que desarrollar los reactores de fusión es caro. Un sitio como África no puede comprar un reactor de fusión. No tiene dinero.
0: Ok. Mencionaste anteriormente una palabra de vocabulario fisión. ¿Qué es fisión?
1: Ok. Fisión en simple español significa ruptura. Uh
2: -huh.
1: Y es cuando un elemento, un átomo de un elemento, se rompe y libera energía. ¿Qué es lo que pasa en, en el uranio? El uranio se rompe y cuando se rompe del interior de ese átomo es que sale toda esa energía. Que estaríamos hablando de que es una energía millones de veces más que la energía que podría liberar un proceso químico.
0: Ok. Ok. Entonces fusión, que viene siendo fusión? Ok. Fusión es, fusión. me imagino, lo opuesto. Sí.
1: En el caso de la fusión, la fusión empieza por elementos livianos uh -huh. que se unen y forman elementos más pesados. Y mientras más pesado, más estable. Hasta que llega al hierro. El hierro es el elemento más estable del universo. Ok. Por encima del hierro, el átomo se vuelve tan pesado que empieza a convertirse en inestable y empieza a descomponerse el mismo. Y eso es lo que nosotros le llamamos la radioactividad. Y esa energía de descomposición es la que nosotros utilizamos en los reactores nucleares actuales. O sea que estamos rompiendo átomos pesados y los estamos convirtiendo en átomos más livianos y la diferencia en masa se convierte en energía. En el caso de la fusión, tomamos elementos más livianos, los unimos en un elemento más pesado y la diferencia en masa se convierte en energía. Pero obviamente es mucho más difícil la fusión que la fisión. Como, okay. Es como si estuviéramos en un, en un campo de golfito. Sí. Imagínate que estuviéramos en un campo de golfito y tuviéramos la montañita esa que se conoce como el volcán Ajá. y nosotros le damos muchas veces hasta que de momento la bolita ¡pum! cae en el orificio del volcán.
2: Ajá.
1: Pero tenemos que intentarlo muchas veces. El caso de la fisión sería como si el campo de golf fuera completamente plano, hubiera un boquete bien, hubiera un orificio bien grande, y cada vez que meten una bolita salen tres.
0: Okay, entiendo. Por, lo tanto, por
1: lo tanto, la fisión es mucho más barata, sí. mucho más accesible, se puede manejar con niveles de seguridad muy buenos el asunto de los desechos. Sí. En el caso de la fisión rápida uh -huh. no existen eh, los desechos de miles de años, se desintegran dentro de reactor. Los desechos de la fisión rápida solamente duran alrededor de 300 años. Y nosotros tenemos edificios que han durado 300 años. Uh -huh. O sea que sí se pueden fabricar contenedores que duren 300 años, okay. pero 10.000 años o 100.000 años ya estamos hablando de, de algo bastante, bastante complicado.
0: Sí. En una de nuestras conversaciones anteriores me mencionaste que, contrario a lo que se piensa, hay ciertos materiales nucleares que son radiactivos por un periodo relativamente corto de tiempo. Que no es esta idea que mucha gente, incluyendo yo antes de hablar contigo, que pensaba, no, pues este material es para siempre así, radioactivo. Hablar un poco sobre eso.
1: Ok. Todos los elementos livianos mm. de la tabla periódica, estamos hablando de todos los elementos que van desde el hidrógeno y siguen hasta, hasta, el, hasta el plomo, mm. son elementos que tienen una vida media bastante corta. O sea, por ejemplo, el xenón, que es un gas noble que se mm. produce en los reactores, tiene una vida media de seis horas. Eso significa que a las 6 horas lo podemos sacar de ahí, tirarlo al aire y no pasa nada, porque ya no es radioactivo. Tenemos neodimio. El neodimio tiene una vida radioactiva de 50 años. Tenemos el cesio y el estroncio que tienen vidas de 37 años. Pero el cesio y el estroncio tienen una particularidad y es que cuando lo liberamos al ambiente el cesio se parece mucho al sodio y las plantas tienden a absorberlo y a producir frutas radioactivas y el estroncio se parece al calcio las plantas tienden a absorberlo y a producir frutas radioactivas pero es porque la planta se confunde y se cree que el estroncio es calcio y que el cesio es sodio okay. pero la vida del cesio y del estroncio es de 37 años eso significa que, por ejemplo, en Chernobyl, el cesio que se liberó, ya prácticamente la mitad o tres cuartas partes del cesio que se liberó, ya es nada. Ya es simplemente otro elemento más en la naturaleza.
0: Ok, ¿y hace alguna diferencia si está en el aire o si vamos a ponerle está bajo tierra? ¿O eso no incide en la radiactividad del material?
1: No incide en la radioactividad, pero incide en la forma en que la gente lo puede ingerir. Ajá. Porque okay. si está en el aire, todo el mundo tiene que respirar aire.
0: Ajá.
1: Por lo tanto, eso se mete en los pulmones y empieza a desintegrarse en tus pulmones o en los pulmones de la persona que lo inhaló.
2: Uh
1: -huh. Y en el sitio donde se aloja, o sea, donde se acomoda esa partícula, ahí empiezan esas partículas que se están desintegrando a destruir las células y tanto están destruyendo las células hasta que producen un tumor. Por lo tanto, lo más crítico es que el elemento radioactivo salga del reactor al ambiente. Y dentro del ambiente, lo más peligroso es que salga al aire. Okay. En la tierra, pues sí, tenemos que... Hay ciertas plantas que absorben pequeñas cantidades de cesio. Por ejemplo, tú puedes, una persona puede consumir una manzana radioactiva en Chernobyl y no se va a morir por eso. Porque la cantidad de cesio que contiene es tan pequeña, pero no debe de consumir, por ejemplo, un muco, un hongo. Okay. Porque los hongos absorben una cantidad de, de cesio bien alta y pues tiene muchas veces más radiactividad que lo que puede tener una manzana. Entonces, el caso es que si nosotros logramos contener esos materiales, ¿verdad? En, en forma que no se exponga al ambiente no representan un peligro para el ser humano. El problema está cuando eso escapa sin control y se mezcla con la tierra y el aire. El problema de la tierra no es tan crítico, porque nosotros podemos filtrar el agua con un sistema de osmosis y esas, esas partículas se quedarían al otro lado. Uh
2: -huh.
1: los, los materiales radiactivos no vuelven radioactivos al agua. O sea, porque yo esté cerca de un material radiactivo no me vuelvo radiactivo. Yo me vuelvo radiactivo si consumo materia radiactiva. Pero no porque esté al lado de un material radiactivo me vuelvo radiactivo. Y eso es, eso es entre, las, entre las cosas que la gente no, no entiende sobre la radiactividad.
0: Ok, o sea que tiene que ser consumido o respirado o algo así, más
1: nada. Que entre dentro de tu cuerpo. Ajá.
0: Ok. O sea, que eso básicamente le da más fuerza a tu argumento de que realmente la, la energía nuclear es bastante segura.
1: La energía nuclear es la energía más segura que existe actualmente. Si consideramos la cantidad de muertes por kilovatio producido,
2: uh -huh.
1: es la energía más segura que existe. Lo que sucede es que cuando hay accidente, hay accidente.
0: Ok. Cuando hay accidentes, ah, bastante son, son
1: Y son de mucho de mucho impacto. Uh -huh. Pero manejado de forma segura y con sus controles, no hay por qué temer. En, en el mundo hay cientos de reactores. Uh -huh. Francia produce casi el 80%, por ahí más o menos, de su energía con reactores nucleares. Nunca hemos escuchado que en Francia haya habido un, un escape de jadeación crítico. Okay. Y llevan ya produciendo más de 50 años.
0: Okay. Entonces en Francia no se rindieron ni nada por el estilo, siguieron y básicamente, como menciona el 80% de la energía del país se produce con energía nuclear.
1: Y son los únicos que ahora mismo están en una posición ventajada con respecto Ajá. al resto de Europa, Ajá. con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente.
0: Oh, sí, sí, la situación de Rusia y el gas natural. Sí. Uh -huh.
1: Volvemos a otro, hay un punto bien importante sobre el uranio.
0: Uh -huh.
1: El uranio que se utiliza en Europa viene de Rusia. Ah. <risa> sí, sí, sí. Por eso sí. te digo que los reactores de fisión rápida pueden ser una solución, porque uh -huh. los reactores de fisión rápida no dependerían del uranio de nadie. Hay mil toneladas de desechos radiactivos de desechos de, de reactores que podrían ser utilizados. Y no habría que sacar ni un gramo más de la tierra.
0: ¿Cuál viene siendo entonces el país que está a la vanguardia de este tipo de energía?
1: El país que está a la vanguardia, tristemente, es Rusia. Y lo digo oh, tristemente, sí. Wow. Sí. Ok. Rusia, para empezar, Rusia es eh, la nación que más reactores está construyendo alrededor del mundo. Okay. Estados Unidos básicamente no está construyendo casi ningún reactor uh -huh. bien poco segundo, es la única nación que tiene un reactor cercano a un reactor generación 4 ok o sea que el futuro de la energía nuclear ya está en Rusia y quién le dio los planos para ellos desarrollar esa tecnología los norteamericanos pagamos 3 mil millones de dólares por desarrollar la tecnología de fisión rápida y le entregamos la tecnología a los rusos para que ellos la comercializaran.
0: Ok, ya me imagino que eso eso es otro, en buen castellano, rabbit hole. Eso ya es otro tema. Sí. Ok, entonces yo creo que sería buen momento para recapitular la energía nuclear. Ya discutimos lo que viene siendo la energía nuclear, comienzo al final del siglo XIX, 1896 en Francia. ¿Cómo se utiliza para propósitos bélicos y cómo después de eso se dan cuenta de que, ok, espérate, esto tiene muchísimo potencial y quizás lo podríamos utilizar para fines de, de energía. Después de eso hablamos un poco de la primera generación, de cómo se pretende experimentar para crear lo que sería la segunda generación. Y cómo esos experimentos, como de esos experimentos se construye un reactor bonus en Dakota del Sur y otro en Puerto Rico. Pero ya nos diste entonces el resumen técnico de por qué eso no fue para ninguna parte y terminaron decomisionando el proyecto. Después de eso hay otros planes, pero para 1978... Ah, que no mencionamos. Ese segundo reactor que se quería traer, bueno, creo que se trajo, ¿no? El Westinghouse. ¿Se trajo o no? No se
1: llegó a traer. Pero eh, se compró. Se compró.
0: Ok, pues ese se iba a... Sí, creo que lo mencionamos. Ese se iba a traer para Arecibo. Sí. Y empezamos a hablar entonces de lo que viene siendo el panorama mundial y del cómo el cambio climático nos está forzando a ver este tipo de, de energía como una opción viable frente a otras opciones. Y en el caso de Puerto Rico, mucha gente está hablando de la energía solar pero en base a la conclusión a la que yo puedo llegar, a, es que sí está chévere, pero tiene bastantes problemas y no es tan consistente. O sea que no puedes confiar tanto en ella como lo podrías hacer con la energía nuclear,
1: ¿no? Sí, en, en, el, en la energía solar tenemos varias, varias cosas importantes. Ajá. Una de ellas es el hecho de que a los 10 o 15 años hay que volver otra vez a reemplazar todas esas placas. Oh, eso. Okay. Hay que botarlas y poner placas nuevas. Entonces, un reactor nuclear dura 40 años.
0: Ok, y ese reactor te está generando para miles y miles y miles de casas.
1: Sí, y es 724. Entonces, okay. hay, otro punto, hay otro punto que no se ha tocado con respecto a los reactores nucleares. Uh -huh. La energía que no se utiliza... O sea, normalmente nosotros, la, la, en la industria de la energía, lo que hace es que reduce la producción de energía cuando no hay demanda. Pero en un reactor nuclear, lo que podríamos hacer con esa energía es producir combustible sintético. Y entonces podríamos tener energía para todas las casas y combustible sintético para los automóviles. Mm. Y entonces la utilización de ese reactor es mayor... Y el costo por energía generada es menor. O sea que en realidad eso se traduciría en que los puertorriqueños pagarían menos por la electricidad todavía. Con la ventaja de tener un combustible sintético que puede ser quizás como la amonía que no contiene carbón y no afecta el problema del, de la emanación de gas invernadero.
0: Ajá. Ok, se escucha todo tan simple, pero cuando uno mira el panorama político en particular, está bien cuesta arriba. Ajá, eso ya es otro tema, pero yo creo que ya para para propósitos de este episodio, yo creo que ya estamos bastante claros con lo que es. Yo creo que logramos de alguna manera echarle luz al tema de la energía nuclear y, y hacer que se vea menos eh, pernicioso, ¿no? ¿Algún otro comentario que quiera hacer antes de terminar este episodio?
1: Yo hago hincapié de que los puertorriqueños deberían en la, en la escuela elemental, en la escuela sí. deberían implementar un programa de educación sobre la energía nuclear a nivel elemental, intermedio superior. Porque el problema que estamos teniendo es que la gente no entiende, no sabe lo que es y lo que no es relacionado a la energía nuclear. Y si nosotros no tenemos que mover hacia ese campo, lo mejor que podemos hacer es educarnos en ese campo. Mm.
0: Ahora mismo yo te estoy escuchando y yo realmente me arrepiento de no haberle prestado tanta atención a los maestros de química y física en la escuela superior, porque realmente estos son temas bastante interesantes que tienen aplicaciones en el mundo real. Y lamentablemente, pues por una, por una razón u otra, nuestra sociedad le, le tenemos un miedo tradicional a las matemáticas y a la ciencia, por lo menos esa es mi opinión. no sí. sé ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, en el caso de la matemática y la ciencia, yo entiendo que el miedo que desarrollan los estudiantes es porque no ven el trasfondo de lo que es la matemática y la ciencia. O sea, si los estudiantes le vieran el trasfondo, la utilidad a la e matemática y la ciencia, a lo mejor le tomarían más cariño.
0: Sí, ahí diste el clavo específicamente con mi situación personal. Mi problema siempre fue ese. Si yo sé para qué sirve esto y cómo yo lo puedo utilizar, se me va a hacer muchísimo más fácil entenderlo versus que tú me enseñes, qué sé yo, una fórmula, qué sé yo, eh, para resolver un trinomio de qué sé yo qué. Eso por puro chiste no me dice nada. No estás creando el interés en mí para yo querer aprender eso. Y no estás creando tampoco las condiciones para que yo lo entienda mejor. Entonces, yo creo que eso le da el clavo ahí.
1: Sí, pero es muy importante: es muy importante que los puertorriqueños nos eduquemos. Los puertorriqueños somos gente muy educada.
2: Uh -huh.
1: Y yo entiendo que el movernos a la energía nuclear es una decisión sabia que nos va a traer mucho bienestar como puertorriqueños y en, y, y en nuestra seguridad como sociedad, uh -huh. pero educándose, sabiendo bueno. cómo son las cosas.
0: Qué bueno que hace ese comentario de que los puertorriqueños, y bueno, y las puertorriqueñas también son, son gente educada, ¿no? Porque... Yo me imagino que mucha gente al escuchar eso en un futuro va a estar como, ah, cómo no, todo lo contrario, no somos muy inteligentes nada. Y yo digo yo lo que piensa que sí, en Puerto Rico hay una capacidad increíble, hay muchísimo talento, hay muchísima gente educada en comparación con otras personas. Yo he tenido conversaciones con personas de otros lugares que me dicen, ustedes son gente bastante inteligente porque la cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas que estudian y llegan a la universidad es mayor que en otros lugares entonces cuando tú lo ves de esa manera pues quizás entre nosotros mismos podamos decir well, no somos gente tan inteligente nada pero cuando lo comparas con los niveles educativos en otros lugares la educación y la inteligencia no necesariamente van de la mano pero sí los niveles de educación son bastante bastante grandes en Puerto Rico y qué bueno que lo mencionas porque yo sí estoy de acuerdo con ese comentario pues nada, muchísimas gracias por haber eh, participado. Yo pienso que, como hice al principio, haces un excelente trabajo de simplificar un tema bastante complejo y hacerlo simple y hacerlo fácil de entender. Yo creo que eso es un talento que tienes. ¿Has considerado dar clases en alguna institución?
1: Sí lo he considerado, pero hasta ahora pues he estado trabajando en la industria
2: uh -huh.
1: y tengo bastante trabajo donde estoy sí. y me ha resultado muy bien pero sí lo he considerado como una alternativa a futuro
0: No, definitivamente yo creo que necesitamos más gente que sea así, que enseñe este tipo de temas, lo facilite y que de alguna manera promueva el interés por este tipo de temas que es de vital importancia no solamente para Puerto Rico, sino yo diría para el mundo entero así que Muchísimas gracias nuevamente, Ingeniero Efraín Torres Tirado.
1: Muchas gracias por invitarme a, a tu podcast. Uh -huh. Fue un honor haber estado en tu podcast. Y de verdad que gracias por el servicio que le, uh -huh. nos estás ofreciendo a todos nosotros los puertorriqueños de estudiar nuestra historia, uh
2: -huh.
1: conocer las oportunidades que hemos tenido en el pasado oportunidades de, de hacerlo mejor y utilizar ese conocimiento para hacerlo mejor en el futuro
0: definitivamente es
1: muy, es muy, muy valioso el trabajo que estás haciendo
0: bueno, yo lo hago con mucho gusto y nada no me pesa, muchísimas gracias por eso así que esto ha sido otro episodio de Archipiélago Histórico hasta la próxima y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico mi nombre es Ramón González Arango López me gustaría invitarles a que entren al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Ahí encontrarán las diferentes plataformas en donde escuchar el podcast, así como las redes sociales. Me gustaría que se suscriban y compartan este episodio con amigos y familiares. Recuerden que salen episodios nuevos todos los jueves. Gracias y hasta la próxima.